0: 朋友们好，那最近呢，西班牙的加泰罗尼亚媒体爆出啊，如果迈阿密国际无缘美职联的季后赛，那巴萨有可能会在东窗尝试租借梅西。那这事儿靠谱吗？尤文图斯的法国中场博格巴在新分季复检中再次呈阳性，那有可能会面临最高达四年的禁赛处罚。那博格巴的未来会如何呢？同时呢，在上周五。尤文官方发布声明 ，C 罗向尤文索赔 1,950 万欧元的指控是毫无根据的。那 C 罗向尤文讨薪这件事儿，接下来会如何收场呢？那今天啊，就这这几个话题和大家分享一下八哥对于这些事儿的一点简单的看法。先来说一说梅西的事儿啊，那梅西之前呢一直是处于一个伤病的状态，所以呢最近的几场迈阿密国际的比赛啊，他都没有上场。那迈阿密国际有梅西和没有梅西，那完全就是两支球队。这个呢，也从成绩和场上的发挥就看得出来。梅西受伤的这近一个月时间里呢，迈阿密国际是两胜两平三负，这里面还包括一场美国公开杯的决赛。那由于近期成绩的下滑，迈阿密国际在美职联挺进季后赛的希望也是相对的越来越渺茫了。目前呢，在少赛一轮的情况下，落后外卡赛球队五分。那美职联的常规赛还有两轮就要结束了，所以呢，要想抓住美职联季后赛的尾巴，那么迈阿密国际就必须要在接下来的这三场比赛中，尽可能取得全胜的战绩。同时呢，还需要在他身前的那些球队的成绩啊，要尽可能的差。那现在梅西的伤听说已经是恢复的差不多了，已经呢。在跟球队啊恢复训练了。明天早上的七点半，那有一场对阵榜首球队辛辛那提的联赛将要开打。这场比赛呢，梅西将极有可能会登场比赛。梅西如果再不上的话啊，这迈阿密国际要想晋级季后赛啊，那以现在这个状态可以说是难于登天了。那明天啊，梅西球迷可以小小的期待一下。其实我个人的想法呢是，呃，从美职联的角度来看啊。迈阿密国际晋级季后赛是有着一个现实需求的，因为对于其他球队来说，他们都会希望能跟球王梅西踢一场比赛，不管是从卖票的这个角度，还是说从美国足球推广的一个角度，都是对他们是有利的。另外呢，辛辛那提目前这支球队啊是高居东部榜首的，他已经铁定晋级季后赛了。那这场比赛如果从呃整个美职联的角度来看呢，有可能啊。会是一场像 NBA 比赛中，呃，一方已经大比分领先之后的这种垃圾时间的比赛一样。那为了确保迈阿密国际能拿下这三分，那这场比赛极有可能是一场保送赛，有很大可能啊，辛辛那提会派一些替补球员上去和迈阿密国际打。那美职联需要尽可能的确保迈阿密国际能在接下来的这三场比赛中要多拿分。当然了，这个呢纯粹是八哥的胡乱猜测啊。那如果八哥的猜测是对的，那我其实觉得迈阿密国际晋级季后赛的可能性还是相对较大的。那如果最终是晋级了季后赛，那梅西在东窗租借加盟巴萨基本上也就不可能了。那如果接下来迈阿密国际没有晋级季后赛，那梅西有可能会租借加盟巴萨吗？那咱们先来看一看巴萨和梅西的一个现实情况啊。先看一下梅西这边。梅西呢，从今年的七月份加盟迈阿密以来，几乎是没有什么休息啊，就直接代表迈阿密国际参加了美职联的比赛。你看法甲的比赛五月底才结束，然后六月份呢又有几场国家队的比赛。也正是这种频繁比赛，而且没有得到充足的休息，才导致现在梅西的这个伤病的出现。那这个赛季迈阿密可能已经不会在成绩上做过多的考虑了，因为毕竟已经拿下了一个冠军了嘛。那下个赛季就有可能啊，球队会在成绩上会有所要求了，而这个前提呢，就是球队必须要拥有一个健康的梅西。所以呢，如果最终没能晋级季后赛，而新赛季的美职联又是在明年三月份才开赛，那今年的11月到明年的3月这几个月呢，梅西就可以好好的休息一下，把身体呢尽可能的恢复好。所以呢，从36岁的梅西的角度来看，我觉得这个时候啊，休息。比什么都重要。我个人呢，也是希望梅西能尽可能的休息好，因为这个年纪你确实也没几年球好踢了嘛。你如果说想多看几场梅西的球，就必须要有一个好身体。所以说，梅西呃从东窗啊呃租借呃再去踢五大联赛、啊，我觉得这种可能性啊就不大。那如果从巴萨的角度来看呢，巴萨目前正处于一个修球场的一个过渡阶段。目前的主场奥林匹克球场，它的容量有限，也就五万多个人。即便从卖票的角度来看，梅西的回归对于巴萨的票房销售的提升，那也是极为有限的。同时呢，巴萨的主席拉波尔塔和梅西家族之间还是存在着一些矛盾的，这个呢也需要时间去消化。这么短时间，呃，你又让双方放下芥蒂，重新合作，我个人觉得还是比较难的。同时呢，巴萨这个赛季对其实对于成绩的要求啊，我个人觉得也并不是那么高啊。这个欧冠小组抽签的结果一出来，那基本上就知道了。巴萨对于小组出线后，也基本上就达成了赛季初制定的一个目标了。而联赛中呢，我觉得只要打皇马的那两场比赛，你别踢得太差了，我相信巴萨球迷也不会对本赛季的巴萨有太大的怨言的。所以，我个人还是觉得，呃，还是以前的那个观点啊。梅西租借回归巴萨的最佳时机，其实不是在这个冬天，而是在明年冬天，也就是24年的冬天。那个时候呢，梅西和迈阿密国际的合约也快要结束了。同时呢，巴萨的新诺坎普球场的落成将在11月份落成，而那时是梅西回归巴萨踢一场告别赛的最佳时机。那最有可能的情况，我觉得就是梅西，呃，会像当初贝克汉姆回到欧洲那样啊。代表巴萨呢踢两三个月球，再回到美国。不过目前呢，呃，有个说法啊，说梅西是准备在和迈阿密国际的合同结束之后呢，会回到阿根廷。他呢想在自己儿时的球队纽维尔老男孩队退役。那我是觉得，如果梅西还要参加二六年世界杯的话啊，他就不可能会这么早的回到阿根廷的。我个人呢，还是希望梅西啊能再参加一次世界杯，然后再考虑退役的事儿。那说完梅西，咱们再来说一说博格巴。博格巴这个事儿啊，我觉得真的是，哎呀，蛮无语的啊。我呢其实挺喜欢博格巴的，因为这家伙踢球啊，嗯、呃，你会发现在场上啊是蛮有灵性的啊。但是呢，他从曼联来到尤文之后，上个赛季啊基本上就没有怎么踢过球，大部分时间都是在病床上躺着的。那本赛季呢，这个伤病，呃，总算是也是好了。之前呢也是捞了一点替补登场的时间，结果呢。呃，兴奋剂检查出来，查出阳性了。那博格巴自己的说法来说，是他的那个美国保健医生给他吃了含有兴奋剂的那个药。那他这个话的意思就是说，他是误服的。哼，我觉得啊，基本上每一个吃了兴奋剂的运动员，在最开始的时候都是这么说的。那这次复检呢，还是呈阳性。那对于博格巴这样的三十一岁的球员来说啊，基本上也就只有禁赛这一个结果了。关键在于。禁赛几年？那接下来呢？根据意大利的反兴奋剂的一个管理规定，博格巴将很快会参加一个听证会。如果在听证会上最终认定博格巴违反了、呃、反兴奋剂的规定，那么这个听证会将会对他进行处罚。那这个处罚结果呢？呃，博格巴是有二十天的时间来决定是否接受他。如果接受这个处罚，那最终的禁赛处罚会自动减免一年。比如说，如果最终处罚决定是禁赛四年，那就只需要禁赛三年就可以了。那如果博格巴拒绝接受这个处罚结果，那么这个反兴奋剂机构啊将在四十天之后再度进行听证会。那那个时候，博格巴如果没有办法证明自己的清白的话，那就直接是最终的禁赛处罚，而且没有减刑的可能。那很有可能会是。高达四年的一个禁赛处罚，那这也基本宣告了博格巴职业生涯的一个结束了。那现在啊，博格巴的俱乐部尤文的这个态度也是很微妙的，因为尤文本身就处在一个重建期啊。博格巴当初从曼联过来的时候，尤文是开出了八百万的意甲顶薪啊。那现在因为博格巴自身的原因，呃，无法代表球队出场，那尤文呢是有可能会最终和博格巴解约的。那现在其实尤文已经暂停了博格巴在球队的训练和薪水发放了，所以博格巴基本可以断定，在今后啊最少两年，最多四年将无法代表尤文训练和出场比赛。那这对于一个三十一岁的职业运动员来说，基本上也宣告了他的职业生涯的结束了。那你说到那个时候，谁会愿意用一个三四年没有系统训练也没有比赛的一个球员呢？那其实我想说的是啊。博格巴这纯粹就是自找的。那先不管这个药是不是他误服的，你说运动员在吃什么东西的时候能这么随便吗？那自己的医生开什么药你就吃什么？那他的保障团队在干什么呢？那我想说的是呢，博格巴本可以成为目前最好的几名中场之一，但这一切从他在曼联闹事之后啊就发生了改变。这个职业态度往往决定了一个球员的上限。任何球员，你不能随心所欲，严于律己，才往往是一名顶级球员的基本素质。像梅西啊，像 C 罗，就已经证明了这一点。那这个观点呢，也想和听到这儿的朋友们共勉。好了，关于这几个话题呢，今天就先聊这么多啊！有啥想和八哥交流的，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。